0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, meus queridos irmãos. Bem-vindos. Muito bom tê-los juntos. Mas nós vamos hoje abordar um assunto de uma forma quase que, em termos de estudo bíblico, embora não seja, é a nossa pregação, é uma meditação, é uma reflexão, ainda que ela tenha uma proposta de ser um estudo para você trabalhar em cima. E nós começaremos com os textos de Malaquias e de Tiago, mas depois eu já peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em dois salmos, salmo 90 e o salmo 103. Eu estarei lendo os dois salmos, eu sei que isso vai ocupar muito do nosso tempo, o certo seria eu ler apenas os versículos que vão ser pinçados aqui, talvez eu faça desse jeito, vai depender muito do desenvolvimento do tempo que vamos gastar, especialmente introduzindo o nosso assunto, porque ele é sumamente importante. Então eu vou ler os dois textos de Malaquias e Tiago, é Malaquias 3, 6 e Tiago 1, 17. Você vai saltar do último livro do Velho Testamento para o finalzinho do Novo Testamento, quase lá perto de Apocalipse, para lermos esses dois textos. Malaquias 3,6 e Tiago 1,17. É em cima das, das declarações, a autoproclamação de Deus em Malaquias e a afirmação de Tiago em 1.17, daí é que tiramos o nosso tema tão significativo e necessário para a nossa fé no dia de hoje. Malaquias 3.6 diz assim, a palavra de Deus, você me acompanha por favor, depois da leitura de Tiago estaremos orando. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, ou não são destruídos. Esse é o texto de Malaquias 3,6. Agora, por favor, me acompanhe em Tiago. Você vai para o finalzinho e vai avançando na direção do início. Começando em Apocalipse, você chega a Tiago, que está um pouquinho antes de, da primeira carta de Pedro. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Uma assertiva de Tiago, uma afirmação, um oráculo significativo para nós. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Que não muda e em quem não há variação, é assim que diz a sua versão. É importante reler o texto de Tiago 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes, em quem que não muda e em quem não há sombra de variação. Guarde esse texto, você já ouviu o próprio Deus proclamar em Malaquias: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Israel, filhos de Jacó, ou descendentes de Jacó, não são destruídos. Glória a Deus por esta proclamação da sua palavra, que é solida, solidez e segurança para a nossa fé, para a nossa confiança e para a nossa confissão. Vamos falar com Deus neste momento. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e diante de Ti por meio dela, através de Cristo Jesus Senhor, para ouvirmos a Tua Palavra nos afirmar da segurança que temos, meu Deus, na Tua imutabilidade. É esta Tua imutabilidade que é segurança para a nossa fé e nossa confissão. Mesmo assim, a despeito da proclamação de toda a Palavra, a despeito dos dois textos clássicos que acabamos de ler. Muitos dentre nós se confundem com o fato de que nosso Deus não experimentou, não passou e não se permitiu mudança alguma no seu caráter, na sua forma de considerar, ver o ser humano, ver o mundo, ver a vida, cumprir suas promessas. Glória ao teu nome, por conta da tua fidelidade para contigo mesmo. Glória ao teu nome, porque a tua palavra diz que por duas coisas é impossível que Deus minta. A promessa e o juramento. E nós estamos firmes nesta promessa. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome porque tu és rocha inabalável. Tu és a rocha eterna, como disse Moisés. Tu és a rocha na qual nós podemos estar firmados. Tu não mudas. Em ti não há variação alguma. Isto é segurança para nós. Conduze-nos pelo Teu Espírito, nas considerações da Tua Palavra sobre este assunto, sobre este tema, para que a nossa fé se robusteça, se solidifique, corrija-se na sua confissão, de forma que Tu possas abençoar-nos, meu Deus, agradando-Te do sacrifício de louvor que podemos prestar a Ti, através da nossa vida e confissão ao Teu Santo Nome. Por meio do Teu Filho, Jesus, oramos, colocando em Tuas santas mãos mentes e corações, que nos acompanham agora e que estarão nos acompanhando posteriormente, por Jesus Senhor e para a Tua glória. Amém. Amém. Amados irmãos, aí está o tema que nós queremos hoje discutir com vocês, o Deus não cindido. Vamos falar, na verdade, de uma verdade absoluta quanto ao caráter de Deus e um caráter que traduz segurança para nós, absoluta segurança mas que ao mesmo tempo deve nos inspirar temor, o temor devido ao nome dele. Vamos lembrar, a Bíblia dizendo, estivemos passando por isso quinta-feira passada, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sábio é o crente que teme a Deus, e só teme a Deus o crente que é sábio. Dissemos isso e nós reafirmamos porque são verdades irretocáveis que a palavra de Deus proclama para nós. Então, ao mesmo tempo em que a proclamação da palavra em Malaquias é Deus se proclamando, se dizendo, eu não mudo, filhos de Israel, é segurança para nós, ao mesmo tempo, saber que ele não muda, deve inspirar-nos temor, temor devido a ele, temor devido ao seu nome. A primeira coisa que antes de considerarmos esta imutabilidade de Deus, precisamos reforçar aqui é o significado do temor devido ao nome de Deus. Nós não podemos nunca confundir temor com medo. Temor é reverência, temor é honra, temor é respeito, temor é curvar-se, temor é vigiar para não ofender, temor é reconhecer e admirar a majestade de Deus. Mas temor também reserva e guarda uma autovigilância para não ofender, porque o ofender traz consequências, daí o temor. Então é exatamente o que acabamos de ler nesses dois textos agora vistos. Que o Senhor não muda. Deus proclamou isso a respeito de si mesmo em Malaquias e Tiago referendou e deu reforço dizendo, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. E eu acho significativo muito que esta declaração de Deus, eu o Senhor não mudo tenha sido dada ao último profeta no Velho Testamento. Depois de Malaquias, houve um silêncio profético de 400 anos, de cerca de 400 anos, só quebrado pela ascensão de João Batista, que veio anunciar a encarnação, o Filho Encarnado de Deus, manifesta entre nós. Tente imaginar um povo passar por um silêncio profético da ordem de 400 anos, um tempo equivalente ao tempo do cativeiro desse mesmo povo lá, no Egito, os filhos de Abraão. Mas mais importante do que considerar ou pesar aqui esse tempo de silêncio que é demasiadamente longo, é o fato de que a profecia que vai entrar nesse deserto de silêncio, a última profecia, é aquela de que Deus se serve, e já bem no finalzinho do livro, do texto de Malaquias, para dizer, eu, Senhor, não mudo. Por que é importante a gente saber que Deus fez essa declaração no fechamento da revelação profética do Velho Testamento? Porque o que viria depois, 400 anos depois, já seria a voz da proclamação da bondade de Deus desde as alturas. E aí estaria inaugurada a era do Evangelho de Cristo. Vamos lembrar isso antes mesmo de João Batista, que ainda era bebê, apareceram, então, proclamando-se como profeta. Anjos desceram do alto nas campinas de Belém, depois desses 400 anos, para se manifestar, se revelar ao povo de, de Deus ali, o povo reunido, o povo de Israel, representado por aqueles pastores em Belém, e dizer, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade de quem? De Deus. E esta era a proclamação, a boa nova proclamação do Evangelho. Olha, já quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Deus disse lá no fechamento da profecia do Velho Testamento, eu não mudo. Qual era a imagem que a profecia, desde os dias de Moisés até Malaquias, apresentou ao povo, filhos de Israel, de Deus. O Deus que se manifestou a Moisés lá no Sinai e que se manifestou a Moisés naquele, naquela luta de Moisés com ele, quando estavam para entrar, seguir para Canaã e disse para ele, eu sou aquele que faz misericórdia sobre até quatro gerações dos que temem o meu nome, ao culpado não tenho por inocente. Esse Deus se manifestou como sendo Deus zeloso, Deus da lei, o Deus que punia, o Deus que proibia, o Deus que honrava a obediência, repreendia e punia e disciplinava a desobediência. Agora, encerra-se este ministério profético que durou 1.500 anos, e passam-se mais 400, aliás, 1.100 anos, e passam-se então 400 anos de silêncio, e de repente surge uma proclamação mostrando bondade, misericórdia e graça. Há uma transição drástica entre uma imagem que estava gravada na mente dos adoradores e a nova imagem que agora vai se manifestar através da proclamação que começa com os anjos e depois sai pela boca de João Batista e vem Jesus e se revela o Senhor da Graça proclamando a boa vontade no coração de Deus para com os homens pecadores que a ele se chegassem buscando agasalho, perdão, alívio. E muitos se confundiram nisto que lhes pareceu uma transição do caráter divino. Eu gostaria de reforçar que a colocação que acabei de colocar do passado não pode ficar no passado, porque isso é uma diletância do presente. Muitos se confundem nisto ainda nos dias de hoje, porque lhes parece uma transição do caráter de Deus. A Bíblia vem revelando, durante mais de um milênio, um Deus que se ira contra o pecado. E, de repente, ela vai apresentar uma nova proclamação chamada Novo Testamento, nova aliança, falando da graça perdoadora. Um Deus em cujo coração há tanta bondade, aceitação, abertura. O Deus que convida e diz cheguem confiantemente perante o trono da graça, a fim de alcançarem mais graça e serem ajudados no momento da sua oportunidade. Isso parece ser um contraste e alguns inadvertidamente então decidem. Deus mudou. Nenhuma novidade que 20 séculos depois da de proclamação do Evangelho nós tenhamos tantas pessoas que perdem a mão e entendem que o Velho Testamento não tem mais nada a ver com o Novo Testamento, que há um Deus no Velho e há outro no Novo, e que o Novo Testamento nada tem a ver com as declarações, profecias, proclamações do Velho Testamento, a crentes estão embrutecidos nessa redução de entendimento que chegam mesmo a dizer, eu não tenho que saber nada do Velho Testamento. O Velho Testamento passou, a lei caducou. São confusões imperdoáveis, porque toda a revelação que nós temos no Novo Testamento é absolutamente dependente do Velho Testamento, porque a palavra de Deus é uma só. Só uma, e não se contradiz. E ela não se contradiz e é uma só, porque o Deus que a proclamou não se contradiz e é um só. É o mesmo Deus, ele não está dividido, ele não está cindido. Aquele Deus proclamado por Moisés, os profetas, os salmistas, é o mesmo Deus proclamado desde os anjos que gritaram nas campinas as novas da graça, até João em Patmos falando e fechando a nova revelação com o seu apocalipse. Então, meus queridos... Jamais houve transição no caráter divino. Nunca. Daí seria importante ver o referendo de Malaquias em Tiago, porque percebam, nós ouvimos a voz finalizadora da profecia antiga dizendo eu Senhor não mudo e por isso vocês não perecem. E agora nós vamos ouvir dentro da nova revelação que Tiago representa muito bem, ele fazendo uma declaração que reforça aquela, mas com os detalhes que são muito ricos para nós. Toda boa boadade todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ora, ele declara aqui duas coisas fundamentalmente é, importantes, verdadeiras e cobiçadas por cada crente, por cada pessoa que se aproxima do Deus eterno, pelo, por meio da fé em Cristo Jesus. Não há um homem ou mulher que se diga cristão, que se entenda cristão, que não veja em Deus o Pai, Pai das luzes, tal como Jesus proclamou. E que não busque nele, que não vá sua, a sua direção e que não vá em oração pedir menos do que toda boa dádiva e todo dom perfeito. Não queremos saber de outra coisa. Discutimos isso domingo passado, quando consideramos aí a tríplice visão da oração. É tudo quanto nos move a orar a Deus. Nós oramos a ele porque Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a ele como o Pai que está nos céus, o Pai das luzes. E nos ensinou a pedir-lhe o pão e o perdão. Então chegamos a ele dizendo, ó Pai, dá-me toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Nem só não temos nenhuma dificuldade em fazer isso, quanto exaustivamente os púlpitos se ocupam há dezenas de anos, muito especialmente em vários redutos do nosso Brasil, só ocupando a cabeça de adoradores, pseudo-adoradores, verdadeiros adoradores, a pedir, buscar e receber bênçãos e bênçãos. E Deus, então, acaba virando um Papai Noel, o Deus paternalista, que é todo bonachão e que está ali o tempo todo só para atender e beneficiar, beneficiar e agraciar. Como é bonito ouvir, então, Tiago dizer que desse Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito não muda. Se ele não muda, é de fato que ele é pai de quem vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, mas continua sendo o mesmo Deus que se revelou a Moisés, o mesmo Deus que se revelou aos salmistas, o mesmo Deus que se revelou a cada um daqueles profetas que falaram em seu nome. É o mesmo Deus. Eu, o Senhor, não mudo. E Tiago diz, ele não muda. E nele não há sombra de variação. Ele não está cindido. Como é importante a gente pensar, saber e trazer para o núcleo da nossa fé, da nossa confissão e da nossa busca, a consciência de que não há cisão em Deus. Não há divisão nele. Sempre que alguém faz cisão, ela está pondo para fora uma cisão interna. Sempre que alguém faz cisão, ela denuncia enfermidade psíquica, ditando sua visão das coisas e das pessoas. E cisão é do limiar das psicoses O que, é que eu quero dizer com isso? Quando você não consegue admitir e aceitar que uma coisa pode ser a um só tempo boa e não boa, para não dizer ruim ou não dizer má, porque o fato de não ser boa tem muito a ver com a subjetividade de quem declara desta maneira, mas não vai ser necessariamente má, pode ser não boa. E quando há cisão, a mente doentia não admite que as duas instâncias possam estar operando no mesmo objeto. Então, o objeto tem de ser essencialmente bom e em nenhum momento pode me frustrar, decepcionar, ou ele tem que ser totalmente mau e assim eu me livro dele, e eu estou justificado e em paz. Esses comportamentos de visão cindida, por exemplo, quando se manifestam num relacionamento conjugal, invalidam o casamento, o matrimônio. Ele entra numa rota de derrocada, que vai descambar em divórcio. Porque nem eu não tenho o direito de pretender que o outro seja absolutamente bom para mim. Nem tenho que pretender que eu não possa receber alguém que me apresente manifestações não boas, não satisfatórias, que vão minimamente mobilizar em mim adaptações, respeitos, inclusões, aceitações, e por aí vai, para falar de uma dinâmica sadia, de uma dinâmica transformadora e libertadora. Mas a mente cindida, ver tudo cindido, isso é do limiar das psicoses. E aí com respeito ao Senhor, o soberano Deus, é importante estarmos muito conscientes de que ele não é um Deus cindido. Não é voluntarioso. Ele não opera em labilidades do tipo ora bom, ora iracundo. Não é assim. Ele é imutável, ele disse. E se é imutável, também é irretocável. Vamos ouvir Jó. O que é que disse Jó para a sua mulher está no capítulo 2, versículo 10, quando ela mandou Jó, por conta das tragédias que lhe estavam acontecendo, sendo ele, outro tanto, adorador, fiel. O próprio Deus proclamou isso e ela disse, amaldiçoa esse Deus. E aí trata de morrer. Em 2, 10, Jó olha para ela e diz, você fala como uma louca, sim, mente cindida. Ela fez cisão em Deus. E aí Jó disse, receberemos somente o bem das mãos de Deus e não também o mal? A mente de Jó não estava cindida. Assim o que Jó estava dizendo era, o meu Deus pode me frustrar. É direito dele. O meu Deus pode me honrar, compensar, gratificar e frustrar, decepcionar, negar e por aí vai. Antes de avançar para qualquer área, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia é muito clara quando mostra que na qualidade de pai, esse pai que não muda, ele é disciplinador de filhos, ele não é só doador. E é Hebreus capítulo 12 que nos traz essa proclamação enfática que muita gente procura não ler e gostaria de não saber dela. Quando a Bíblia nos exorta a temer a Deus, ela faz isso calcando no seu caráter imutável. O que ela está dizendo é, olha como uma moeda de duas faces. Ele é bom, ele é pai amoroso. Mas ele também é o mesmo Deus justo e fiel. Que é fiel à sua santidade, fiel à sua honra, fiel ao seu nome, fiel consigo. Ele é perdoador e misericordioso, mas ao mesmo tempo é um Deus que é o culpado, não tem por inocente. E que ordena que todos venham ao arrependimento. Porque a reação de Deus e a sua posição quanto ao pecado não mudar. É onde se atrapalham muitos. E por que se atrapalham? Porque acharam que houve uma mudança no caráter de Deus, criaram a graça barata, aquela onde, para onde jogam todas as suas falhas, fraquezas, descuidos, desobediência, rebeldia, caráter não transformado ou muito assemelhado no comportamento, no pensamento, no agir. O homem que não tem compromisso com Deus, com a santidade, com a separação, com a honra do seu nome, por aí vai. Mas o Deus Eterno não se adapta ao pecado, nem se adapta aos conceitos que os homens estabelecem sobre o pecado para minimizar a sua horroribilidade, para justificar a sua forma de se manifestar. Não. Deus não trata o pecado como relativismo, como querem os pensadores deste tempo. Não, meus queridos. Ele é quem Ele é. Tal como ele disse a Moisés: Eu sou o que sou. Ele não está preocupado em passar uma boa imagem de si mesmo a ninguém para agradar, para ganhar, para ter eleitores. Ele não precisa fazer isso. Então eu convido você, e esse é o nosso propósito hoje, a vê-lo por dois ângulos que o descrevem e que parecem ser contraditórios aos que não se detêm em observar. É quando, então, eu chamo você para irmos para os Salmos 90 e 103. O Salmo 90 e 103, deixa eu primeiro esclarecer uma coisa importante a dizer aqui. O Salmo 90 é atribuído a Moisés. E o Salmo 103 é atribuído a Davi. Ora, nem o Salmo 90 apresenta uma visão... Não estou dizendo que ele não seja de Moisés. Quem sou eu para dizer aquilo que é referendado até pelos rabinos? Oração de Moisés, homem de Deus, está aí no Salmo 90. Não estou dizendo que o Salmo de Mo, de 90 não é da autoria de Moisés. O que eu quero dizer é que nem Moisés sustenta uma visão... De um Deus iracundo Nas suas relações com ele Porque Deus mesmo proclamou a ele Em êxodo 33 e êxodo 34 Que ele é misericordioso e compassivo Ao mesmo tempo que disse O culpado não tem inocente Moisés viu em Deus esse Deus de compaixão Moisés sabia tanto que havia misericórdia E capacidade de perdoar no coração de, Do Deus que se irava Que foi suplicar a ele Que deixasse passar a ira que estava tendo Sobre o povo de Israel A quem ele queria destruir e apagar da história foi a grande intercessão de Moisés registrada em Êxodo 33 e registrada também em número 16. Outro tanto, Davi não detém com exclusividade a visão de um Deus compassivo, misericordioso em todo o tempo. Do contrário, não teria escrito os salmos 32 e 51, que são salmos de confissão, de súplica, com muito choro... No Salmo 51, nós temos a solene oração de Davi, meus amados irmãos, que está em falta na igreja moderna. Conforme a tua infinita graça, Deus, perdoa a minha transgressão. Nasci espiritualmente num tempo, ó, eu, Ana Maria, João Alberto, em que era comum reuniões de oração, em que estávamos de joelhos dobrados, confessando pecados diante do Senhor, e cantávamos muitas vezes levados às lágrimas da compulsão. Conforme a Tua infinita graça... Ó Pai, perdoa a minha transgressão... Faz-me sentir mais uma vez a graça... Manda-me a Tua paz ao coração... Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Por que eu fiz questão de lembrar esta canção? Porque ela está baseada no Salmo 51, onde o Davi que fala de toda a ternura, misericórdia e compaixão do coração de Deus, suplica perdão consciente de que pecou, e o chama de pai, aliás, de Deus. E nós, na canção, o colocamos como pai, pai de amor, que é fato, é o pai de amor, mas que é o culpado, não tem por inocente. A pauta pecado, a consciência de pecado, não pode desaparecer do núcleo. Da nossa confissão. É uma pretensão abusiva. O crente, com o nome de intimidade com Deus ou é coisa parecida, esquecer-se quando se aproxima dele, de que deve levar uma palavra de arrependimento no seu coração. Isso é muito sério, meus amados. Ou é muito sério. Quero lembrar aqui a história de usar. Um pastor jovem, muito querido, muito usado por Deus, lá do Rio de Janeiro, pastor presbiteriano, muito meu amigo, certa vez pregou uma mensagem célebre que ele registrou então num dos livros dele, sobre usar para mostrar a diferença entre intimidade e abuso. Usar desconhecendo a palavra e desconhecer o que Deus não muda e que Deus tinha dito que somente os levitas consagrados poderiam transportar a arca da aliança e quem não estivesse nessas condições seria fulminado. Muito tomado, e isso nos assusta, nos deixa ficar inquietos, muito tomado de uma consciência de valores e de deveres, o Zá se sentiu muito à vontade naquela festa extraordinária que Davi estava fazendo, levando a arca lá de Mispá para lá da, das terras dos filisteus para Jerusalém, colocado em carro novo de bois, e de repente os bois tropeçam, a arca ameaça a cair e usar estende a mão para segurar a arca, cheio de boas intenções, e imediatamente é fulminado por Deus. Quanta gente ficou chocado, o próprio Davi ficou tão abatido. Ficou até dizendo, quem pode ficar na tua presença, Deus tremendo? E esse pastor, muito meu amigo, usa... Essa história para ilustrar o fato de que a intimidade não abre mão, nem pode abrir mão do temor e do zelo para com a palavra daquele Deus que não dá voltinhas, meus queridos, não dá jeito para, por amor à nossa vida, impedir que leis espirituais se cumpram quando eu as infringir. Não existe. Daí a importância de estarmos falando aqui hoje do Deus não cendido, porque a voz de confissão, a voz de arrependimento, a consciência de pecado está quase de banida do seio da igreja, de tal maneira que se cria uma visão de um Deus cindido, ele é em todo o tempo bom, como a gente canta, e então nele não há disciplina, nele não há ira, não há rejeição ao pecado, Ah, mas Deus não rejeita o pecador, isso é fato, nunca rejeitou, por isso que estamos aqui, mas o culpado não tem por inocente, disciplina, Deus vem com zelo para corrigir. E a disciplina de Deus, o texto da palavra de Hebreus 12, se adianta para dizer, não produz alegria, produz tristeza, ainda que temporariamente. Eu tenho visto e até ouvido, líderes, usando de condescendências graves e sérias, com crentes que vem como um pecador confesso, e aí eles, façam um bombril chamado Graça Barata por cima, dizendo, não, Deus não está nem aí, não está fazendo caso dessas coisas não, isso é coisa da sua cabeça, do seu coração, isso é, pu é, isso é puritano isso é lei. Ou oh, oh, cuidado com isso. Eu vou pensar alguns textos entre os Salmos 90 e 103 para termos essa visão desse contraste que faz com que alguns façam essa cisão, rejeitem o Deus do Salmo 90 e fiquem só com o Deus do Salmo 103. Durante anos atendi e ouvi muita gente. E mesmo na condição de psicólogo, a maioria crente que chegava diante de mim, e quando chegava um crente que estava muito confuso nessa área, geralmente eu passava para ele um teste que eu mandava ele levar para casa e me trazer dias depois. Eu pedia que ele lesse o Salmo 90, depois fizesse a leitura do Salmo 103 e respondesse umas perguntas que eu colocava ali entre uma coisa e outra, entre, um, entre os dois Salmos. As respostas eram as mais surpreendentes possíveis. Algumas, às vezes, muito gratificantes, outras chocantes. A grande maioria, quase que na sua totalidade, rejeitavam terminantemente o Deus do Salmo 90, como se fosse um outro Deus. Eu provocava este pensamento através de perguntas que eu fazia. Qual Deus você escolhe para você? Qual é o seu? Qual é aquele com quem você se identifica? Com isso eu já estou mostrando para ele a possibilidade de estarmos falando de dois deuses diferentes. E quando ele admitia isso, ele já estava revelando sua mente cindida contra Deus. Então era raro ter a surpresa de ouvir alguém fazendo uma associação entre o Salmo 90 e o 103. E via de regra, quase que 100%, corriam para o 103 e rejeitavam totalmente o Deus do Salmo 90, pelas razões que vamos ver agora. Por favor, se você está com a sua Bíblia, por isso que eu disse que seria em caráter de estudo a meditação de hoje, se você não está com a sua Bíblia aberta, se você está agora já voejando as entropias, tomando conta do seu pensamento, que você vai se perder, com certeza não vai poder me acompanhar. Então, para quem está com a Bíblia aberta, acompanhando, Salmo 90, eu vou ler os versículos... 3 do Salmo 90, mas já estou ao mesmo tempo com o Salmo 103 aqui na ponta do meu dedo, por quê? Porque eu vou fazer a comparação desses textos. Como eu não posso ler os dois salmos inteiros por causa do tempo, eu vou ficar com os dois textos selecionados. Mas eu recomendo a você que faça uma leitura inteira do Salmo 90, depois que terminar, mas ao mesmo, logo, de, logo imediato, não no dia seguinte ou horas depois, faça uma leitura inteira do Salmo 103 faça essa leitura. Veja, no Salmo 93, Moisés diz assim, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Está com exclamação aí. Veja o que diz Davi no Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Que colocação diferenciada! Na pena de Moisés, porque Deus sabe que somos pó, diz, volte ao pó. E parece que há uma ênfase aqui, daí a exclamação. Mas quando vamos para o versículo 13, os versículos 13 e 14 do Salmo 103, ouvimos Davi dizendo que ele, por ser, ter compaixão como um pai assim por seus filhos, ele tem compaixão dos que o temem, porque ele sabe que esses que o temem são pó. Então em Davi, não há esse decreto, volte ao pó, você é pó, fique sendo pó, você não passa de pó. Em Davi, o fato de que somos pó, mobiliza compaixão no coração desse Deus, que nos vê na nossa fragilidade como um pai vê dos seus filhos. Volte agora ao Salmo 90, o Salmo de Moisés, e leia comigo os versículos 5 e 9, né? 5 a 9, é 5 e 9, veja. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Continua falando de fragilidade. Agora versículo 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. É bonita a fraseologia, a imagem viva de linguagem de que ele se serve para dizer a nossa vida passa como um murmúrio. dizer é aquilo que as pessoas nem percebem. Tão ligeira é. Ele está aqui dando ênfase a essa transição ultra rápida da nossa existência. Muito ligeira. Agora, veja o Salmo 103, versículos 4 e 5, que diz Davi. Eu vou ler desde o 3, que vou voltar a ele depois, mas vou ler agora no 3. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. São os versículos 4 e 5. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Observe. Percebeu? No Salmo 90, ele faz a vida passar tão depressa que a gente nem respira como um murmúrio. No Salmo 103, ele renova a vida. Ele faz com que a juventude se resgate outra vez como a águia, que se renova totalmente depois de, da sua decrepitude pela idade. Coroa de bênçãos, de maneira que a vida se estende. Que contraste, na verdade. Vejam agora os versículos 7 e 8 do Salmo 90. Vejam. Diz Moisés. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Esse é o verbo. Aterrorizados. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor conheces as nossas iniquidades não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença, sabe o que significa isso aqui? conhece os nossos pecados e as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos não escapam da tua presença, ele está vigiando o meu pecado, é isso e outras palavras mas observe o que diz Davi, exatamente nesses termos, nos versículos 3 e de 10 a 12 salmo 103, versículo 3 é ele que perdoa todos os seus pecados Volte lá em Salmo 90, versículo 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. E 8. conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Davi vai agora no Salmo 103 dizer uma coisa que parece estar na contramão. Totalmente diferente no versículo 3. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Veja os versículos 10 e 12. 10 a 12. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Se eu estivesse numa congregação pentecostal agora, ao ler o Salmo 90, haveria um silêncio sepulcral. E ao ler o Salmo 103, ouviria o povo prorromper em glórias e aleluias. E com toda a legitimidade. Afinal, um está dizendo, ele está vigiando o seu pecado. E o outro está dizendo, ele apaga todos eles. Ele os lança para longe dele, como o Oriente está longe do Ocidente. Como os céus estão distantes da terra. E as misericórdias dele se elevam mais do que essa longa e imensurável distância que é o infinito. As misericórdias são infinitas. Sim, está em lamentações que elas se renovam a cada manhã. Mas agora, para não cansar tanto você, já vou fechando aqui no Salmo 90, versículo 11, onde Moisés vai dizer assim, Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ou seja, eu te devo um temor no tamanho da ira que tu tens. É isso que Moisés está dizendo. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ao que Davi contrapõe no Salmo 103, versículos 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Eu não vou me estender mais na leitura dos contrastes entre esses dois textos. Quero apenas pontuar algumas eu ocupações que surgem, coisas de que nossos ouvidos estão cheios de opiniões, de muita gente insensata a respeito destes dois salmos. Há contraste. Seria choque de visões subjetivas de Moisés e Davi? Nunca. O próprio Davi diz no versículo 7 do Salmo 103 que Deus manifestou seus caminhos a Moisés. Não é significativo. Davi está falando de um caminhar de Deus que é tão dispare daquele que Moisés apresentou para nós. No entanto, é este mesmo Davi que faz questão de no texto em que está mostrando este caminhar de Deus dizer que estes caminhos ou este caminhar Deus revelou aquele Moisés Salmo 90 eu não preciso dizer a você que o Salmo 90 como querem os rabinos de fato pertenceu a Moisés era do conhecimento de Davi e tinha chegado a Davi na rolagem de um tempo de mais de mil anos 500 anos 5 anos, séculos esse salmo era conhecido no meio do povo de Israel. O próprio Davi, então, diz isso para nós. Que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. Sim. Abra sua Bíblia depois, em Êxodo 33 e 34, você vai ver isso lá. E aí há outros que pretendem assim. Moisés vê o trato de Deus com o ímpio. E Davi com os filhos, os crentes em Jesus. Continuam sendo mentes cindidas. Que não conseguem ver em Deus essa duplicidade de sentimento, essa duplicidade de é, ação e reação, uma fonte de bem e uma fonte de não bem, uma fonte do que é bom e uma fonte do que não é bom, para dizer o que não agrada, o que não satisfaz, o que frustra. E então, há uma contradição aí, Logo, eu tenho que escolher com quem eu fico, é o Salmo 90, é o Deus do Salmo 90 ou é o Deus do Salmo 103? Não é assim. Os dois textos deixam claro que se trata do agir dele com os homens em geral, os dois textos. Então, não há contradição. Ainda outros diriam assim, Moisés enfoca o homem em pecado e Davi, o homem obediente. Vale ressaltar que os obedientes também cometem pecados. E obediência ou ser obediente não é um cartão de livre acesso que nos estabelece um status quo, de maneira que Deus vai dizer, não, não importa que ele esteja pecando. Não importa que ele esteja pecando porque ele é obediente, ou na maioria das vezes ele obedece. Cuidado com isso. Tudo é esforço vão. Os dois textos nos apresentam a natureza do mesmo e imutável Deus. As duas reações estão latentes nele, misericórdia e ira, aprovação e reprovação. Elevar e abater está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ele exalta o humilde e ele abate o soberbo. E aí alguns diriam assim, ou oh, então, o humilde é o crente, o soberbo crente é o ímpio, é o não-crente, cuidado, primeiro que Pedro está escrevendo para o crente, advertindo o crente, segundo que pretender que não haja crentes soberbos e nem altivos, eu vou ter que trocar de endereço N vezes, e ao longo de uma história de 40 anos de trato com crentes. Pretender que não há crente soberbo, pretender que todos são humildes, Vamos ser realistas. Não é verdade, meus irmãos? Vocês sabem muito bem do que estamos falando. Ele é amor e justiça. Ele é retidão e verdade. Ele reage ao que somos e ao que fazemos com nossas escolhas. Ele é imutável. Paulo diz para nós numa mensagem de advertência em Gálatas que devemos a ele o devido temor porque tudo que o homem se fará vai colher esta é uma lei que Deus cumpre. Não importa que lugar esse homem ocupe, que nome ele tenha, não há como. Sabe, nós temos a palavra de Deus de forma muito clara, mostrando para nós quais são as consequências de um coração endurecido por rancor e mágoa. Jesus, foi Jesus, disse que Deus entrega esse coração rancoroso a verdugos. Verdugos que vão afligi lo sem cessar. É uma ação de Deus. E Jesus foi quem disse isso, o Deus da graça. Para mostrar para nós essa imutabilidade do caráter de Deus. Essa forma como ele trata a questão do pecado e da santidade. Ele não vive criando recompensas e aí com o que já pretenderam alguns insolentes insinuar que seria meritocracia, que Deus premia méritos. Isso não existe. Mas é fato que ele exorta que seus filhos tenham temor ao seu nome, por isso se santifiquem, porque todo que se fizer amigo do mundo se torna inimigo dele. É incrível como a gente esbarra com crentes arranjando mil e uma argumentações para saltar por cima dessas advertências e pretendem que vão viver em paz para sempre por conta disso, criam o seu próprio evangelho, não é assim. Então ele reage ao que nós somos, ele reage ao que fazemos com as nossas escolhas. Onde está a grande diferença que Moisés nos expôs para nós e que parece que é só o que Davi coloca diante de nós? Houve mudança em Deus? Não, não houve mudança. Apenas o que aconteceu é que o coração de Deus, e isso não é apenas, foi satisfeito na sua justiça, honra e santidade. Pelo alto preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. E aí, a partir de então, o trato de Deus comigo, com você, com os homens em geral, foi via misericórdia. Primeiro eu quero lhe lembrar que em Romanos capítulos 9 e 10, especialmente capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus encerrou todos os povos, e no caso aí, os dois povos de representação espiritual judeus e gentios, encerrou a todos debaixo da desobediência para manifestar misericórdia sobre ambos. O judeu deixou, judeu deixou de ser aceito e justificado por obras da lei. O ímpio já não era, ficou igual ao judeu, o judeu ficou igual ao ímpio. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos os dois, formando deles um só povo. Misericórdia passou a ser a ferramenta do trato de Deus com o ser humano. E aí vale lembrar a você que misericórdia não é um compromisso exclusivo de Deus com a igreja, com os filhos da fé em Cristo Jesus. Foi Jesus quem disse que ele faz vir chuva e sol sobre maus e bons por causa da sua misericórdia. O que acontece, meus queridos? é que por causa da obra de Jesus a nosso favor na cruz do Calvário, e é nele que estamos escudados e amparados, mas isso não quebra a nossa individualidade e as consequências de nossas escolhas da caminhada diante de Deus. Cumpre-se em nós a palavra do mesmo Tiago, o texto que nós lemos foi 1,17, e agora eu convido você a ler 2,10. Como o Tiago estava bem centrado nesta consciência de que estava falando daquele mesmo Deus que se revelou a Moisés. E agora ele diz para nós, para a igreja, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas, em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E aí no versículo 13 ele vai dizer assim para nós, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Diante da, do juízo vai a misericórdia, é assim que está na sua versão. A misericórdia precede o juízo. O texto está dizendo que o juízo de Deus vem sempre a galope contra o pecado, mas por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, na ponta da lança, está a misericórdia. À frente desse juízo e o que chega primeiro, o que primeiro entra pela porta da alma, é a misericórdia de Deus. Depois o juízo vem, primeiro vem a misericórdia. E entre a, a entrada da misericórdia e a chegada do juízo há um interregno. E esse interregno que muda a face de todas as coisas tem um nome, o Salmo 51, o Salmo 32. Arrependimento e confissão de pecados. Aleluia. Então isso nos leva a lembrar de novo a célebre fraseologia que muitos estudiosos da Bíblia têm cunhado ultimamente. A misericórdia nos livra de receber o que nós merecemos. E a graça nos favorece receber o que não merecemos. Amém? Porque entre misericórdia que chega antes do juízo e o juízo que chega depois da misericórdia, há lugar para arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Por isso, sempre nos cabe lugar para orar. Pai das luzes, Pai que está nos céus, santo é o teu nome. Perdoa os nossos pecados. Confessá-los, deles conscientes, é tudo quanto requer o Deus que é Pai e Santo para cumprir a palavra que promete em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus! Vamos cantar? Não é bom cantar que grava, fixa? Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Sempre há lugar para arrependimento e confissão. E por que, que precisamos nos arrepender e confessar? Primeiro, porque pecamos contra o amor de um Deus a quem não queremos ofendido. Segundo, porque tememos o seu santo nome. Terceiro, porque temos consciência do que é pecado. Não se permita nunca esquecer. Não se permita nunca permitir a você mesmo achar que já não há mais pecado. Que o crente não peca, ou que Deus não vigia sobre o pecado. Eu vou terminar tudo isso que dissemos aqui com a exortação de Isaías 59, versículos 1 e 2. Porque é tempo de temer ao Deus que não muda, e que se apressa a perdoar o contrito e quebrantado de coração, como disse o mesmo Davi no Salmo 51. Ao quebrantado de coração e ao contrito, tu não desprezarás, ó Deus porque fomos advertidos em Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, as nossas maldades, separam ou fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouve. Nunca esqueçamos isso. Quando há coração contrito, Deus está aberto para ouvir, perdoar e abençoar. Nada agrada mais a Deus do que a confissão de pecado, porque a confissão de pecado é fruto de um coração quebrantado. Ele disse, há um coração quebrantado e contrito, ele não despreza, glória ao seu nome. Então andamos na sua face, andamos na sua presença, lembrando o tempo todo. A visão de meu Deus a respeito do pecado, tanto no mundo quanto na igreja, não mudou, jamais vai mudar, porque ele é o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus que se revelou a Isaías, o mesmo Deus que se revelou a Davi, o mesmo Deus que se revelou a Tiago e por meio de Cristo Jesus. A ele, temor, honra e glória para sempre. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. O Deus eterno te seja por habitação e te abençoe e fortaleça. Nele nós temos paz. Aguardo você quinta-feira, 17, 20 e 30, com a continuação de nosso estudo em Efésios, parte 38b. Amém? Até lá, obrigado por sua companhia, obrigado por sua participação. Deus te abençoe e fortaleça.